0: Llegamos al tercer episodio del podcast de los productores de la película La Uruguaya. La adaptación de La Uruguaya de Pedro Mayral. Y en el episodio de hoy es muy especial porque tenemos a Pedro Mayral, el autor de la obra, de la novela, y a Ana Blaya, que es la directora de la película. De Ana, ya conocemos la historia, ya la conocemos. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, ¿cómo estás, Gabo? ¿Cómo estás, Pedro? Sí, ya hablé un montón en el podcast pasado yo. Voy a estar más calladita hoy.
0: No, no, pero bueno, también hay muchas preguntas para vos. Y, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Gabo.
2: Eh, muy contento de conocerlos. Eh, conocerla a Ana, aunque sea de modo sonoro. <risa> eh, la verdad es que me encantó tu película, Ana, Las buenas intenciones y... Y cuando Chiri me dijo que estabas adentro del proyecto, me, me alegré muchísimo.
1: Ay, qué suerte. Gracias.
0: Pedro, ¿cómo venís llevando eh, adelante este proceso de, de ver eh, una, un trabajo de adaptación tan particular, tan diferente a lo que podía ser una película tradicional? Bueno, con muchísimo entusiasmo, primero, porque, porque
2: confío en Cassiari eh, más que en, en, no sé, que en un familiar <risa> es como <risa> eh, sobre todo confío en su entusiasmo Cassiari tiene, tiene una capacidad de hernán para contagiar entusiasmo que él te dice vamos a ir a Marte y vos te anotás eh, y me parece todo nuevo igual para mí siempre el cine está fuera de mi control viste eh, es algo que yo que soy medio control freak eh, a mí me pone muy nervioso en general el hecho de que dependa de tantas variables el cine. Eh, entonces, que acá las variables estén un poco más, eh, más cerca, ¿no? más controladas, en, en cuanto que ya consiguieron la plata o están en el tren de, de, de conseguirlas, pero ya está cerca eso y, y es más conversado y, y estamos eh, como en una especie de comunidad haciéndolo, eso eh, me encanta, me encanta porque, porque no lo siento tan lejos, ¿viste? a veces el cine parece algo medio lejano, que decide lo decide un tipo en Bruselas, ¿viste? <ríe> entonces eh, me, me, me alegra mucho.
0: Pedro, ¿y entras a la página privada de los productores para leer los comentarios o no, no, no tenés usuario y contraseña? Sí,
2: me, me meto con el de mi mujer, que es una de las productoras asociadas,
0: ah, eh, y,
2: y, ah. y miro un poco, pero no, no vi todavía eh, los comentarios. Leí el texto de Ana, que me encantó, sobre El día ese en la playa, que estaban todos a los altos, me causó mucha gracia. Eh, esas casualidades raras, ¿no? Que no son casualidades, hay como unos hilos, unos hilos que se van tejiendo muy, muy curiosos, ¿no? Eh, yo hace rato le tenía la vista, a, eh, la tenía en la mira esa película, se me escapó de los cines cuando la dieron a, en Buenos Aires y, y la tenía en la mira y un amigo me dijo está buenísima esta película, la tenés que ver, no sabía cómo verla, se me había ido y recibí un mensajito de Chiri con el link, me, no, creo que no me decía nada más y yo dije esto debe ser de una de una, algún director o directora que, que Chiri quiere que tenga en cuenta para, para ver si me gusta. Y, y vimos la película eh, de Ana eh, en la cama. Mi hija chiquita, mi, mi hijo de 18, mi mujer y yo todos así eh, amuchados. La vimos en Uruguay y, y fue increíble porque... Porque estábamos en. en mi hijo se, se quería volver a estudiar a Buenos Aires. Y, y la película es sobre eso, sobre las separaciones en las familias, ¿viste? De, de, de alguien que se va a buscar suerte a otro país. Y, y mi hijo me miraba de reojo, como diciendo: qué manipulador este tipo que me pone esta película. De una familia que, que se separa porque uno se va a Asunción. Y, eh, y yo le decía, no, mono, no, 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 o sea, no fue a propósito, no tenía ni idea de qué era la película. Eh, y nos encantó, nos encantó, nos encantó, creo que nos hizo bien además. Eh, y yo inmediatamente le mandé un mensajito a Chiri diciéndole, sí, sí, eh, ya, sé que me, ya sé que me querés decir y me encanta la idea. Eh, así que bueno, eso fue un poco para contarle a Ana cómo fue la aproximación a, a, su, a su película, ¿no?
0: Ana, ¿algún comentario de la novela?
1: Bueno, yo la, la novela la leí hace eh, bastante ya. Eh, me había encantado porque aparte tiene imágenes y yo todo el tiempo trato de traducir a imágenes y eh, todo ese mundo interior, ¿no? Que tiene casi la, 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 creo que la primera mitad, ¿no? De la novela es casi mucho, sí. muchas cosas difíciles de, 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 de filmar, ¿no? Que después tenés que ver... Y en el cuerpo de alguien, y en la, de esa tormenta interior. Y me fascina eso. O sea, hay, eso es algo muy difícil de traducir y es casi que se, se traduce en un casting perfecto, ¿no? No sé si habrás Bueno, como no viste los comentarios, Pedro.
2: Ya están. están mucha pensando, gente ¿no?
1: sugiere que seas vos el actor.
2: Mirá. Eh, <risa> pero, ¿cómo eh, se llama el actor de las buenas intenciones? Me encantó.
1: Eh, eh, Javier Drolas. Eh, es el que hace de, de, de Gustavo. Drola, bueno, yo, sí.
2: bueno, a mí me, encan, me, me encantaría él, pero, pero yo no, no, no tengo incidencia. Lo, porque me gusta, porque lo veo así, entre, entre chanta y querible. Eh, sí, sí,
1: sí. Hay, hay también otra un actorazo ahí en, el, en, en la película que es de mis favoritos, lo voy a decir, eh, que es el que hace de Néstor, del el fal, amigo. El
2: falso tío.
1: Sí, exactamente. Que es buenísimo. Que, sí. que bueno, que ahí tiene como un papel muy de tío, qué sé yo, pero pero es un actorazo, un, un, un pibe que, que, que yo voy a mandar al casting, si ese casting existe, que va a existir, eh, creo que, que es, un, es medio un candidato para mí. Bienísimo, pero bueno, bienísimo. lo tendrá que demostrar como cualquiera, tal vez lo tenés que hacer vos al casting también, no sé.
2: Pero, pero te parece, yo ya tengo 50. Este, pero, pe
0: pero vos querés? Eh,
2: es, la, es la primera noticia que tengo de que alguien me, me quiere postular. Me, postular. ¿Pero qué es? Un, un loco que dijo algo en el. que le mando no, saludos? Más de uno. Me me están, más están de escuchando? Una. Sí, más de uno. Bueno, eh, no sé, de golpe me sentí desnudo. Eh, <risa> Pero, ¿qué también vas a
1: tener que pasar por el casting en todo caso. Va a ser divertido que lo hagas de última. Sí.
2: Lo que pasa <risas> es que, eh, te digo la verdad, eh, el personaje de Lucas tiene muchas cosas mías, pero muchas que no. Y, y últimamente me, o sea, tuve que aclarar bastante que, que no soy yo, que tiene cosas antipáticas el personaje. Es querible, pero también hay cosas que... ¿viste? que que yo la llevé más lejos porque es ficción y me animé a llevarlas más lejos porque es ficción y entonces eh, pegarme de nuevo a eso y actuarla yo es como directamente... Eh, no, es de, muy de interesante
1: ese. que digas eso porque también quienes eh, leyeron el libro y se pegaron tanto, viste, a vos o a la foto de, de la contratapa del claro. libro o lo que sea se entiendan que es algo que yo también les decía a, a Chiri y Hernán que que el personaje, que a mí me pasó con, con, con el personaje de Gustavo en Las Buenas Intenciones, que quienes habían conocido a mi papá, decían, bueno, pero tampoco, tu papá era tan, le digo, pero eso ya terminó, ahora es, empieza una película, que es una obra distinta, incluso al guión, en la, en la pieza audiovisual, es, es una reinterpretación del guión y el guión es una interpretación de tal vez inspirado, inspirada en la vida o no. Entonces claro. todo es una reinterpretación. Entonces no hay que casarse con, con nada ni sentir que una obra traiciona a la otra. Claro. Sino que la acompaña o la completa porque hay cosas que, que en la literatura no, no, no se pueden o, eh, ver ni escuchar. Eh, y en la y en la pantalla, así como los guiones Son libros cinematográficos que Donde solo se escribe lo que se ve Y lo que se oye Y no lo que piensa el personaje Y es ahí donde hay una diferencia enorme Y donde vamos a tener que sacarnos los prejuicios Y todo el amor que tenemos Todos por la uruguaya Como entender que, viste, que es otra pieza Y, y ser es también eh, Compasivos conmigo
2: No, total yo, yo creo que una de las cosas que que más me gustó, digamos, de la, de la decisión de que te invitaron a, a ser la, la directora, eh, es que a mí me parece que en las buenas intenciones, eh, eh, digamos, lo que, lo que prima es casi lo emocional, ¿no? Mm. Eh, y, y yo creo que, que teniendo en cuenta eso, ten, ten, teniendo en cuenta eso para la uruguaya, que, que sea una historia emocional, yo confío plenamente en que, en que, la, que te la apropies a, a la historia, viste, que te la apropies para que la cuentes vos a tu manera y a la manera que decidan los guionistas. Yo ya pasé por, por la experiencia de, de ver un libro llevado al cine y fue súper traumático para mí la primera vez porque, porque yo tenía 28 años y, y además la hicieron muy, muy inmediatamente después. De, de la publicación, o sea, salió el libro y al año estaba la película ah. y, y me costó entender esto que decías, Ana que, que es una interpretación es una interpretación de el, la persona que dirige eh, entonces eh, en este solemne acto eh, te... <risa> te, te te lego eh, la historia para que hagas con Elia lo que quieras. No, de, de verdad, me parece que, que sí, que es, es una traducción a otro Yo coincido con,
1: lo, sí, coincido con lo de la emoción y coincido con que hay cosas como, no sé, te digo un ejemplo muy chiquito, porque yo iba subrayando cuando la leí pensando en la película y, y hay cosas que sí no van a faltar, como esa sensación cuando hablas de la vida y la vidita, la guitarra y el ukelele, como que hay cosas que se entienden perfecto y que van a, a, yo intentaré respetar porque es lo que justamente lo que emociona. Eso sí debería trasladarse, la emoción. Uh -huh. Entonces, nada, bueno. Y aparte vas a poder opinar cuando quieras, ¿no?
2: Sí, no, súper, súper, y me, me siento bienvenido y me siento, me siento, me siento parte. Pero, pero la verdad es que también aprendí con esa, la primera vez de la, la primera adaptación que, que hay que soltar. O sea, yo como autor tengo que soltar porque yo ya, yo ya escribí claro. la película para mí. Yo ya escribí la película a mi manera, pero Exacto. está hecha de palabras. Ahora que hay que hacer eso con imagen y... Y es un lenguaje completamente distinto que no manejo bien, el cinematográfico, y, y nada, y, y, y eso va a traer un montón de variantes y de reinterpretaciones, como decías, así que eh, ahora estamos, nos estamos tirando flores y tratándonos de bien, capaz que dentro de cinco no. meses estamos...
0: No, pero está bien, está bien, era importante Faltan que se dos
1: pasos, Gabo, falta el guión y del guión falta la película, o sea, hay tres obras que van a estar dialogando acá
0: Bueno, excelente eh, A partir de este episodio incluimos la posibilidad de que los socios productores pueden mandar sus preguntas El número para que los productores manden sus preguntas para todos los episodios de este podcast es más 54, si están fuera de Argentina 911 33 49 0.3.51 el que llegó a notarlo lo anotó y el que no para el episodio y vuelve para atrás y lo anota <risa> vamos a escuchar la primera pregunta y sobre eso continuamos Buenas, preguntas para Mayral
2: del 1 al 10 ¿qué nivel de autorreferencialidad tiene el, la novela de uruguaya? Saludos <risa> 5.3 Sí, porque ya lo contesté varias veces eso Digo, es, es, un, es como un 53% yo y, y después el otro 47% es inventado eh, Pero bueno, eso estaba... Sí, qué sé yo mi, mi suegra, por ejemplo, leyó el libro repitiendo Este no es Pedro, este no es Pedro, este no es Pedro <risa> Y mi hermana eh, que Sabe que yo toco la guitarra y lo que lee, le me dice tiene que tocar el ukelele, el personaje. O sea, eh, todos estos lugares donde se superponía conmigo, el personaje ponía muy nerviosos a todos. Eh, pero a la vez ese,
0: ese porcentaje en que no soy yo me liberó mucho. Bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos con la segunda pregunta.
1: Hola, mi nombre es Bárbara Morea. Y bueno, soy una de las felices productoras de, de La Uruguaya. Quería preguntarles, a Anita y Pedro, teniendo en cuenta lo que lo que cuesta un lector ver una película después de haber leído un libro. Quería saber cuánta intervención va a tener Pedro en el guión de decisiones de actores, etcétera, y cómo va a abordar Ana este tema. Bueno, eh, supongo que toda la que quiera tener y, y, se va, va, y va a ser escuchado como a, a todos los coproductores, ¿no? Eh, para mí es importante... Eh, que, que, que Pedro esté contento, pero yo también soy bastante, eh, bastante, siento que cuando la veo, la veo y la defiendo, entonces si en algún momento no nos ponemos de acuerdo supongo que, que, que lo vamos a, a charlar y lo, lo voy a escuchar porque yo también quiero que salga lo, lo mejor posible, ¿no? No, no no creo que haya problemas, no lo veo, no sé si vos tuviste mala experiencia, Pedro, con No, algún... no,
2: yo, yo creo que, que, o sea, a mí, a mí me queda claro que yo participo en la medida que no estorbe y que, no, que yo no esté como viste, eh, como imponiendo una imagen, no sé cómo explicarte, eh, como imponiendo una, una idea. Yo inventé la historia primera y después eso, bueno, recién lo decía, hay que, hay que traducirlo a otro lenguaje. Entonces yo estoy con mucha curiosidad, con ganas de aprender también, pero pero digamos que en mi participación hice una primera versión del guión que, que después eh, supongo que algunas cositas por ahí me dijo Chiri que sirven, pero muchas no, porque claramente yo no tengo una cabeza cinematográfica y muchas cosas que parecen cinematográficas de lo que hago no lo son. Como bien decía Ana, por ejemplo, toda la primera mitad del libro es, hay mucho monólogo interno, o, o en realidad él está como confesándole a, lo, a la mujer lo que hizo, mm. y eso no sé cómo se lleva al cine, la verdad. El, el viaje del tipo durante el día a Montevideo sí lo veo más, eh, más, más filmable, pero ese, ese, digamos, mar de fondo de él, de la culpa y qué sé yo, y la... Eh, y el cariño también por, por su mujer, por su hijo, no, no sé cómo se hace. Así que por eso yo participaré en algunas cosas en las que pueda colaborar, pero por otro lado me hago a un lado para que hagan una película.
1: Sí, yo, yo creo que... que... Ayudar, o sea, toda esa mitad de la primera parte, mitad del libro ayuda un montón a entender ese personaje que muchas veces es un problema cuando se escribe un guión, ¿viste? Como hasta que lo ves, hasta que sabes de dónde viene y a dónde va. Eh, cosas que tal vez eh, yo también me imaginaba con guerra, ¿no? De dónde venía, que tirás unas pistas, pero está bueno completarla, no para poder meterlo en la película, pero completarlo como para saber algunas cosas que puede tener el personaje como características más aterrizadas que puede tener por toda esa descripción que tiene el libro. Yo me imagino más interactuando con vos, eh, Pedro, como haciéndote preguntas más que diciéndote, che, ¿te parece que esto está bien? Como siento que te voy a decir, che, ¿y vos cómo te imaginaba? Para che rechequear, ¿no? Claro. Como para ver si estamos en sintonía y, y para ver si tal vez me estoy perdiendo algo. Que, que, por ejemplo, con, con Lucas Dudo, porque está tan bien desarrollado todo su pensamiento que supongo que. Pero hay cositas que, no sé, el otro día pensaba que tendrá algún tic nervioso él, eh, tendrá alguna cosa en la cara, ¿viste? Que, 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 que toda esa tormenta, que, que, re, que haga que, si, que esa tormenta interna quiere salir en algún momento. O, o lo... Y entonces esas cosas yo sí las charlaría y me enriquecería preguntándotelas. Pero más que viste ver si, 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 si te parece bien, qué sé yo. eso ya lo dirás cuando, cuando quieras, y te parezca, pero no eh, ir a preguntarte, che, está bien esto. Me parece como que está bueno que intercedas cuando quieras.
2: Qué buenas las cosas que aparecen, porque eso que me acabas de preguntar es un contraplano que yo nunca pensé. Es decir, en un solo momento él se bueno, él se mira al espejo. Cuando está en el. cuando consigue el hotel, el cuarto de hotel, y, y, y sobre todo a la vuelta, cuando está destruido, ¿no? Eh, en el ascensor. Pero nunca habla de su propia cara, porque eso, un, una primera persona nunca hace eso, ¿no? Eh, si tiene un tic o algo así. Eh, entonces, ves eh, esto me pone en un lugar que es. A veces pensar un, de algunos detalles de, de esta historia que yo no pensé y que. Y que está buenísimo poder volverla a
0: pensar. Eh, me encanta el ejercicio. Vamos con la próxima pregunta.
1: Bueno, mi nombre es Anaí. Quería preguntarle a Ana cómo funciona bien el tema de los festivales. Si uno paga inscripción, te pagas todos los gastos del viaje, eh, si ganas premios. ¿Cómo funciona el tema económico en el tema de los festivales? Eh, también si, si es viable, ya que todos vamos a ver su película Las Buenas Intenciones, que publique León para tener una vaga idea de lo que es un guión cinematográfico. Eh, bueno, sí, los festivales, bueno, un poco lo conté la vez pasada, eh, hay festivales clase A, festivales clase B, festivales con premios eh, en plata, festivales con premios con, con, con eh, estatuillas o cosas así. Eh, la verdad es que en, el, en, los, en los clase B te tratan un poquito mejor porque son más chiquitos y, y son más numerosos y, y, y quieren que vayan los directores o los productores o, o, o algún actor o actriz, eh, está buenísimo eso, entonces te pagan en general el pasaje, el hotel, todo. El clase A es un poco más difícil, pero bueno, pero si llegamos a entrar a un en clase A, lo pagamos entre todos y sorteamos el pasaje, me parece que, que eso no, no sería un problema. Eh, y el guión, la verdad es que no lo había pensado y está buenísimo, incluso eh, lo recontra, eh, pu eh, publicaría o compartiría con todos los coproductores, eh, no solo eso, también tengo, el, el guión nació de un ejercicio en un, ta en un taller de guión, y tuvimos 15 minutos como para escribir a mano en un cuaderno lo primero que veíamos, o cerrábamos los ojos, nos teníamos que imaginar el 3, 2, 1 de las películas antiguas y, y, y ver una imagen. A ver, ¿con qué imagen abrís la película? Y, y yo empecé a, a escribir todo lo que me imaginaba, y esa es exactamente como empieza la película, no no se tocó. Así que Recontra compartiría esa primera esa primera página manuscrita, y, y el guión, por supuesto, el guión que, que quedó, que lo tengo, lo tengo ahí para cuando quieran, cuando me digan, lo compartimos.
0: Hola Ana, hola Pedro, les habla Leandro. ¿Cuáles son los riesgos de sumar y profundizar en los puntos de vista de otros personajes? Es decir, ¿cuáles son los riesgos de ensanchar la experiencia, y la realidad a la hora de contar la historia? Muchas gracias y un abrazo.
2: Bueno, es verdad que una primera persona eh, en literatura genera muchísima intimidad y, y esa intimidad tiene cierta... Eh, como está como sellado al vacío, estás como metido en la hiperintimidad de un personaje y eso en el cine una vez que aparecen otros otras miradas y demás eh, se, se vuelve otra cosa pero a la vez también cobra más volumen eh, esto que me preguntaba Ana como cómo, si tiene algún tic el Hola, personaje ¿no? eh, entonces bueno creo que ahí al cobrar más volumen también se vuelve más interesante porque no es la versión de una persona la historia sino que eh, es, es la versión de varias personas en todo caso, no sé Ana vos qué pensás
1: Sí, sí, cobra volumen seguro, igual eso del punto de vista que interesante, más adelante seguro lo vamos a charlar eh, por ejemplo en, en, en la película, en Las Buenas Intenciones eh, yo que ahora soy mamá, cuando escribí el guión no era, no era mamá todavía y me abracé el punto de vista de Amanda abracé el punto de vista de, de una nena o mío a esa edad claro. donde, donde tu papá, es tu papá, y no, no, no es la persona que no pasa plata a tu mamá, que, que, que fuma delante arriba de los hijos y no le importa nada, que no pone cinturones de seguridad. Es como, bueno, es tu papá, vos te sentís segura porque estás con un adulto responsable en ese momento. Y, y es divertido porque te lleva a fiestas, porque vas con los amigos, porque te trata medio como un amigo. Es divertido. Que esté bien o no esté mal, o sea, juicios de valor no hay. Entonces, cuando te abrazás a un punto de vista, eh, está buenísimo porque yo estoy respetando este punto de vista ahora. Y este punto de vista tiene todo esto. Y ahora que entiendo a mi vieja, que soy mamá, que, que me siento más Cecilia que Amanda, que es un punto de vista al que te abrazás para... Para, para desarrollar esa película, de, mi, de la historia esta, hay 30.000 puntos de vista posibles. El de Gustavo, el de uno de los hermanos, el de Néstor, el de Cecilia, el... Pero bueno, yo dije, el punto de vista es de una nena que ama a su padre, que ama a su madre, pero sufre mucho... Eh todo lo que recibe, las devoluciones del padre que recibe la madre, que de última, bueno, lo eligió ella. Entonces, hay un montón de cosas que, que, que se podrían decir, pero cuando te abrazás a un punto de vista y te decís, bueno, ahora voy a encarar esta y vas con esa. No puedes tener en cuenta, bueno, para y seamos políticamente correctos con esto y hagamos lo que debería hacer esto. No. Entonces, en ese sentido eh, me parece que, que, que es importante entender eso. Hay veces que no, no se comprende, pero si la dirección o, o quien está escribiendo la peli entiende que esto es así, y vas a ser más sincero con, con lo que estás contando, ¿no?
2: Lo que me encantó de, de las buenas intenciones es eso, que el, el punto de vista de la hija no lo juzga el padre, lo quiere, y, claro. y el, el padre aparece con, con todos sus defectos también, ¿no? Esa, esa mañana en que llegan los hijos y todavía están los amigos borrachos en el departamento, en la nueva casa. Eh, y yo creo que que eso es un poco lo que vuelve a los personajes más, más humanos también, ¿no? Sí, sería un peligro tratar de, de sí, de, de de ajusticiar a un personaje, digamos, eh, me parece a mí. Hola, soy Martín. Una pregunta
0: para Ana. Eh, ¿Cómo te ves encarando este proyecto de La Uruguaya?
1: donde el guión y, y, y toda la idea te llegó, que es tan distinto a tu primer eh, largo, que fue
2: tan personal.
1: Bueno, eh, así, en realidad, eh, la primera vez que hice algo personal fue con las buenas intenciones. Todo el resto de, de las veces... Eh, Hice cosas, otras historias En otros formatos, ¿no? A veces eh, Para publicidad, a veces Para encargos pequeños eh, de, de pequeñas Historias que había que registrar Más tipo documental, me las apropiaba eh, eh, Es lo que más hice en realidad, historias De, de otros, pero para hacer las historias De, de alguien que no, que no es uno mismo eh, Te la tenés que apropiar De alguna manera, te tiene que emocionar Tenés que entender el mundo Que vas a contar, sobre todo y, y eso, para ser sincera con eso, ¿no? Eh, lo que más hice son historias de, de otras personas. Lo más difícil fue hacer la, la, la mía. Pero en este caso es un desafío porque además es una película con un presupuesto y con, y con expectativas y todo eso. Pero, pero si me la apropio. Y como leyendo el libro creo que sí encontré la emoción y encontré el, el lugar desde donde mirarlo. La verdad es que no... no no creo que, que salga demasiado mal. Para Pedro y para Ana. Para Pedro, ¿qué porcentaje eh, del libro, de la novela, quieres que se conserve intacto eh, a la hora de pasarlo a, a un proyecto audiovisual? Y Ana, lo mismo, considerando que ya pasaste por la experiencia de, de, de trasladar un... un una novela a una película, ¿no? ¿Qué, qué les, ¿Cuánto les parece que tiene que ser, eh, que se puede conservar intacto y cuánto que se puede modificar?
2: Bueno, eso un poco lo contestamos ya de una manera medio eh, desprolija, pero de alguna manera creo que lo dijimos. Eh, yo no sabría como qué porcentaje del libro quiero que se conserve. Eh, por supuesto que uno tiene ganas de que haya eh, cierto espíritu del libro. Eh, que, que se traslade a la, a la pantalla ¿no? eh, cierta identificación si se quiere con el personaje y, eh, la sensación de aventura de, aunque sea un viaje por un día, la sensación del personaje de estar como yendo a la, a la aventura y también la sensación de que le va a salir todo mal creo que hay algo en el libro que engancha, que es que uno sabe desde la primera línea que le va a salir mal, no sé, hay, hay algo ahí que está cargado el personaje. Pero qué sé yo, la verdad es que no, no sabría decir como un porcentaje y además muchas veces se, se pierde algo del libro, pero se gana otra cosa por el, por el cine, digamos. Y, y eso está buenísimo, eso está buenísimo. Ana, ¿algo para agregar?
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dice Pedro. Hola, mi nombre es Agustina y le quería dejar una pregunta a Pedro, pero creo que también puede ser válida para Anita. Y tiene que ver con el proceso de adaptación del libro al guión cinematográfico. Y la pregunta entonces es, ¿qué podría perder o, o qué tendría que resignar el material? Pero también, ¿qué podría ganar en ese proceso de adaptación al guión?
2: Yo creo que, sin duda ese monólogo interno o ese, en realidad, ese, ese diálogo casi secreto, mental, ese, digámoslo así, ese diálogo mental del personaje con su mujer, que todo el libro es eso, eh, eso me parece que es difícil de hacer y me parece que te obliga a hacer una voz en off muy, muy, muy pesada. Eh, y... Y por otro lado, confío mucho en que en el cine, en, en Ana, pero también en la idea del cine, de mostrar, digamos, mostrar el movimiento, la ruta, el, digamos, los cielos, la ciudad de Montevideo con todo su encanto, la vuelta en Buenos Aires, o sea, eh, la literatura necesita a veces eh, trabajar una descripción y, y, y el cine con un, digamos, una buena imagen de eh, y, y, la, y la música también. Eso también, la música que le pones a una escena. O sea, se pueden hacer mil cosas que la literatura no puede hacer. Por supuesto que viceversa también, la literatura hace cosas que el cine no puede. Pero ahí se abre una puerta gigante de posibilidades.
1: Sí, total. Sí, y la literatura resuelve de manera hermosa a veces cosas que en el cine <ríe> cuestan millones, ¿no? Eh, para mí eh, exactamente eso de, de lo que mostrás tal vez es a veces lo que ve el personaje en ese, en ese diálogo mental, en esa tormenta que está sufriendo, lo que ve o, o cómo se lo ve a él o cómo se lo enmarca o qué cosas le pasan y qué cosas escucha y qué cosas decide escuchar, a veces puede jugar con eso, me, la música me parece bueno, para mí siempre, eh, que es algo que le molesta mucho a, a la directora de fotografía, que yo siempre digo que la música es el 60% casi te diría eh, porque la, la música o los silencios o el ambiente o, es tan importante y cambia todo tanto eh, más allá de lo que haga yo, no con el libro sino con el guión que los compañeros guionistas también desarrollen, porque también ellos sí van a trabajar directamente con, con el libro y, y pensando en una película, pero son como el paso siguiente. Y yo trabajaré con lo, lo, con lo que tengo del libro en la cabeza y respetando también lo que los guionistas y las guionistas quieran eh, plasmar de la, de la historia del libro para esta película. Eh, Siento igual que estamos todos bastante en sintonía, cada vez me da menos miedo, estaba bastante nerviosa con esta charla y, <risa> y siento como menos miedo porque veo que Pedro está viendo un poco las cosas como, la bueno, se ve en el libro, también se lee que la, la, algunas imágenes que son muy claras y que son muy fáciles de, de interpretar, pero también que entiende que hay cosas que son difíciles y que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Así que. y que entiende también la música como algo importante, cosa que me alivia un montón.
0: Sobre, sobre esto va la siguiente pregunta. Hola, esta es una
1: pregunta para Ana y Pedro. Quería saber qué tenían pensado para la música de la película, si tenían pensado
2: algo: ambientes, climas, canciones conocidas, desconocidas. Eso. Gracias por este hermoso proyecto en el que estamos metidos todos. Saludos, Martín. Bueno, eh, eh. En la novela aparecen aparece algunos temas de Fernando Cabrera y entiendo que ya la parte de la producción habló con él. Yo lo, yo lo taclé también a la salida de un recital acá en Uruguay y, y lo entrevisté por radio también para un programa y, y ya lo, lo conminé a que, a que podamos poner eh, dos, dos canciones que aparecen mucho, eh, que son Dulzura Distante eh, y también eh, te abracé en la noche,
1: la noche.
2: Eh, ahora eh, está buenísimo tener el permiso de Cabrera eh, y, y después eh, hablé con Drexler hace un par de años y él quería hacer una canción para el cierre eh, de ahí a que eso suceda ojalá sería lindísimo pero también eh, tengo que decir esto es que después Ana verá si eso funciona porque como decíamos, quizá pones una canción y te lleva como para un lado medio raro. Eh, puede estar puesta muy de costado una canción o puede ser muy protagonista. Así que eh, la verdad es que hay mil cosas para hacer.
1: Sí, y se, y se piensan también las canciones. Algunas se sienten en la instancia de edición, que es una instancia muy importante y casi de reescritura te diría, eh, y, y donde sentís cosas que le pones una, una cosa y va, y le pones otra y no, y le pones una que no esperabas y explota todo y te dispara tal vez a la reedición de las imágenes. Y, 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 y hay música que sabes que va a estar que tal vez querés probar incluso en, en, el, en el set, o quieres que la toque uno de los personajes o que sea tocada en algún en un espacio por una banda. Esas cosas hay siempre que como premeditarlas para que funcionen bien y además sean bien grabadas, eh, no como una cosa más que suena en el ambiente, sino grabadas bien como, como un músico que deja, eh, para después usar esa, ese registro en la instancia de edición. Todo puede pasar, yo tengo un montón de ideas y además cuanto más <risa> música haya, eh, más me gusta. Eh, en las buenas intenciones tuve, que, tuve eso, de que la música siempre sonaba en algún lado, entonces tenía que conseguir los permisos rápido antes de filmar para saber si podía filmar con eso y ya quedarme tranquila y, y en, la, en esta peli podemos incluso... Con un par de temas sí lo decidiría antes, pero incluso podemos después jugar en, en, y hasta podrán opinar seguramente nuestros coproductores eh, sobre un tema u otro. Eh, podremos algunas cosas eh, someterlas a votación, pero bueno, mientras haya música va a estar todo bien. Hola a todos, mi nombre es Sofía Salvadori, soy estudiante de producción de cine. Eh, bueno, eh, decir que me encantaría poder aportar con mi trabajo a experimento tan loco y apasionado. Eh, mi pregunta para Ana y Pedro es ¿qué película se les viene a la mente cuando piensan en la uruguaya? A lo que digan, quiero que me deje la sensación en el corazón como esta película. Un abrazo. ¡Ay!
2: <risa> Qué difícil, ¿no? Sí. Bueno, las buenas intenciones, sin duda. Eh, y después, algo, alguna cosa, pedacitos de películas, ¿no? Como algún pedacito como de Road Movie, estaba pensando. Eh, no sé, hay algunos pedacitos de, de los diálogos de guerra y, y, y Lucas que tienen algo quizá, para mí, es eh, subjetivamente, de Antes del Amanecer, si crees o, o, o de esa trilogía de Linklater. Eh, digo, el deambular por una ciudad charlando cosas raras, medio bizarras. Eso un digamos para, para decir algo eh, que nunca pensé realmente.
1: Es verdad, yo tampoco lo pensé, pero recién me imaginaba, bueno, eh, en la película Alta Fidelidad, eh, que creo que es del libro de Nick, de Nick Hornby, sí eh, en un momento él, que viste que está con varias, en un momento como que le entra como una angustia y te... Y, para empezar hay un montón de música en esa película eh, y, y en un momento se ve la soledad de él y se siente esa cosa desgarradora de, viste, hacía lo que quería, estaba con Mina, los amigos, qué sé yo, la van. Y, y en un momento la, la soledad eh, y su vidita también eh, la tendría que ver de nuevo, pero, me, pero como dijo, habló de sensaciones, acá la compañera coproductora, eh, habló de sensaciones y entonces me acuerdo que hubo una parte de esa película que me angustió. Ahora no te podría decir exactamente cuál, pero una donde está solo. Entonces ahí también eh, se me ocurriría pensar eh, en esa peli. Hola a los dos. Eh, la pregunta es eh, si podemos fantasear con la idea de que pensé que era viernes eh, pueda musicalizar alguna parte de la peli. Eh, escuché que a Ana le encanta musicalizar las películas, así que por ahí es una buena idea eh, para, para hacerlo. Eh, estoy muy contenta con el proyecto, súper ansiosa. Eh, me encanta eh, todo lo que escribe Pedro y, bueno, Ana la estoy conociendo. Así que mm, estoy muy contenta con el proyecto.
2: esa eso es, una, es una banda, es un grupo, un dúo en realidad que hago con mi, con mi socio Rafael Otegui. Eh, pensé que era viernes. Eh, tenemos una sola canción grabada en Spotify, así que... Eh, la escuché. <risa> la eh, escuché, la eh, escuché. Sí, hay muchas, muchas posibilidades de que eso suceda para contestar la pregunta, eh, pero...
1: Sería hermoso. Eh, pero
2: Sería muy Pero La verdad es que, es que tiene que ser algo que, que funcione, que sea orgánico con la, con la película. Me encantaría, sí, por supuesto.
0: Les recordamos a todos que el teléfono para que dejen sus mensajes... Para los próximos podcasts es más 54 911 33 49 03 51. Bueno, Ana, Pedro, muchas gracias por este encuentro, por su tiempo. Nada, vamos a volver a hablar muy pronto.
1: Gracias a vos, Gabo, por romper este hielo que me tenía muy preocupada. Eh, así que bueno, ahora ya le podemos pasar eh, Nuestros teléfonos a, a Pedro Por si tiene cualquier cosita para decirnos
0: Sí, nos tenemos que comer un asado Tenemos que ir a tomar algo oh, Empieza la parte linda Ya está, ya nos conocimos Excelente, excelente Yo estoy yo estoy
2: en Uruguay así que lo espero, Los espero de este lado del charco eh, Para filmar en, en Balizas En Montevideo Ya, ya les, les estoy preparando el panorama
0: ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás vos? En Montevideo.
2: En, en Montevideo, eh, por positos estoy. Ya estoy, ya estoy reinstalado. Así que eh, hay un cuarto para los que necesiten quedarse.
0: <risa> Perfecto. Bueno, muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo. Nos Espectacular, vemos el próximo.
2: Gracias. Gracias. gracias Eso enorme, Pedro. Eso gigante. ¡Hasta luego! ¡Chao!